1: Und herzlich willkommen, es ist wieder Zeit für den Pizza und Wein Podcast, eure tägliche, nein, wöchentliche Dosis Trash. Mein Name ist Cindy und an meiner Seite mit einem gut gefüllten Weinglas sitzt Franzi. Yes, und wir stoßen mal wieder mit Wein an und zwar mit einem ganz besonders edlen Tropfen. War der erst anstoßen? Und zwar mit gutem Templer wein aus Prag den du aus einem Kloster ausgebuddelt hast, nachdem ja, du einer ja. Schatzkarte gefolgt bist. In den Supermarkt hat die mich geführt,
0: die Schatzkarte.
1: <lacht> genau, ich war nämlich in Prag und habe da
0: Wein mitgebracht und der war irgendwie von Tempelrittern.
1: Ja, persönlich abgefüllt, Bestimmt wie man sie kennt.
0: <lacht> Vorher mussten wir aber allerdings googeln, ob Wein
1: schlecht werden kann und wir möchten ja. natürlich das Wissen mit, mit euch teilen, weil... Ich, ich war der Meinung, Wein kann nicht schlecht werden. Da kann im schlimmsten Fall nur äh, Essig draus werden. Ja, das stimmt auch. Aber wenn der Wein komisch riecht, wenn ihr ein komisches Gefühl habt, dann schüttet ihn lieber weg. Mhm. Also auch Essig will ja niemand trinken. Ich glaube, so eine goldene Regel ist so, eine Woche geht voll klar im
0: Kühlschrank. Ja. So, um das jetzt mal so für euch ein bisschen zeitmäßig einzuholen. Ja. Aber ja, wir müssen auch Dinge googeln und äh, wir sind ja. sehr froh, dass es das Internet gibt.
1: Zum Glück. Haben das auch schon hundert andere Leute gefragt. <lacht> so. So, wir, äh, bevor wir gleich in den Newsflash starten, wir sprechen heute ähm, natürlich über Princess Charming Bachelorette und Ex on the Beach und ganz neu dabei über die erste Folge, das große Promi-Büßen. So, das kam ja nun und ihr habt es auch alle geguckt, soweit ich das beurteilen kann. Mhm. Habe ich alle eingeschaltet. Ja, werden wir dann drüber reden. Aber zuerst geht's in den Newsflash und da war, glaube ich, die größte Nachricht ähm, in der vergangenen Woche dass es einen neuen Moderator im Dschungelcamp gibt. Daniel Hartwig macht ja nicht mehr. Und das wird für mich komplett uner äh, nicht unerwartet äh, Jan ja. Köppen sein. Also das wurde, ich glaube, schon direkt an, an, zum Anfang gemunkelt. Und das ist jetzt offiziell geworden. Und ich finde das okay. Es wird natürlich wieder rumgemosert. Aber ich denke so, hä? der. Also... Es wurde aber auch beim Hartwig rumgemosert. Eben, also, genau. Actually, es hat tatsächlich jemand geschrieben. Und ich frage mich, was bei euch falsch läuft. Ja, Dirk Bach war der Beste. Und da hat auch jemand kommentiert, ja, der geht ja nun nicht mehr. Also vor allen Dingen, Daniel Hartwig hat viel länger Dschungelcamp moderiert ja. als Dirk Bach. Ich glaube, Dirk Bach hat es dann vier Jahre gemacht, bis ja. er verstorben ist. Oder sogar nur drei. Und Daniel Hartwig, keine Ahnung, zwölf. Tja, Jan, herzlich willkommen. Ja.
0: So, um das Ganze also mal Also ich freue mich auf
1: dich, falls dir das reicht. Es ist auf
0: jeden Fall besser als Kristall.
1: Ja, toll.
0: So, mehr braucht man dazu nicht sagen. Wir warten erstmal ab, wie er das erste Mal das macht. Und ich glaube, er mit Sonja zusammen könnte ganz witzig ja. werden. Und ähm, Jan hat ja auch einen Humor, der eigentlich ganz okay ist.
1: Ich mochte dich schon, als du bei Viva
0: warst. <lacht> ja. <lacht> How old we ja. are.
1: Erinnert ihr euch noch an Viva? Da, wo es noch Moderatoren gab ja. und Musik. Ach, so, und dann haben wir wieder ganz viele Casting-Aufrufe für euch. Es wurde wieder ganz viel gedroppt, dass ihr euch bewerben könnt. Es wird eine Sendung geben, die wird stand zumindest da auf einem bei einem großen Streaming-Anbieter laufen. Und das wird heißen The VIP Club. Gesucht werden Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 18 und 35. Und die Show ist, also ist ein Reality-Game. Also, ich nehme mal an, es wird irgendwie wie Reality Show beziehungsweise noch mit lustigen Spielen, aber auch mit so irgendwas mit glamourösem Lifestyle. Und es war ein bisschen komisch beschrieben, aber falls ihr da Lust drauf habt, bewerbt euch.
0: Tja, und dann sind wir ja immer noch auf der Suche nach diesem komischen, nackten Dating-Format, wo Valentina ja scheinbar auch mitmacht und scheinbar auch Jill. Mhm. Denn die hat Werbung gemacht äh, mit der Sommer deines Lebens. Traumdates, hüllenlos am Strand. Klingt ja schon ähnlich wie das, wo Valentina mit
1: gemacht,
0: hm. mitgemacht, mitmachen wird. Irgendwie merkwürdig. Auf jeden Fall soll das jetzt auf MTV laufen und es werden da auch Singles ab 18, natürlich wegen Jugendschutz und so, bis 32 gesucht. Oh, bin ich leider raus, tut mir leid. Ja.
1: Oh, hu, und da, oh, und äh, ja, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was das werden soll. Und ich habe auch noch nicht verstanden, ist das, was Valentina gesagt hat, oder auch eben, wo Jill jetzt Werbung macht, also ist das ist schon... Ist das dasselbe? Ist das, die erste Staffel ist schon abgedreht und die machen jetzt schon Werbung für, für ein Casting auf für die zweite? Oder ich, ich habe das null verstanden können. Oder, also.
0: oder es gab halt auch eine mit so Sternchen, Reality-Sternchen, ja. und jetzt wird eine normale Staffel gemacht?
1: Das ist alles sehr verwirrend und dass jetzt Jill dafür so random Werbung macht, also ja. aus dem Nichts kam das ja so ein bisschen... Ja. Wäre aber auch lustig, wenn Jill und Valentina wieder in der Show wären.
0: Oh, Gott. Ja, also wir bleiben da dran. Es ist, äh, wie gesagt, jetzt haben wir schon mal rausgefunden, auf welchem Sender es laufen mhm. soll. Das ist ja auch schon mal eine
1: Zusatzinfo. Ja. Ach so, dann gibt es noch einen Castingaufruf für die Show Date mal anders. Das mhm. ist dann, da werden Menschen ab 18 gesucht. Und zwar ganz besondere, nämlich Mütter und Väter mit ihren Töchtern bzw. Söhnen. Das wird äh, wahrscheinlich auf TLC laufen. Mhm. Und das ist sowas wie ähm, Date My Mom. Das kam immer bei MTV oder eben ja. auch bei Viva. Ja. Weil da hat man quasi als Single ein Date mit den Eltern. Und wenn man denen gefällt, kriegt man dann ein Date mit dem jeweiligen Kind, das dazugehört. Ähm, ja, war ja eigentlich immer ganz lustig. Deshalb, äh, wenn ihr da Lust habt mit euren Eltern, macht ihr gerne mit. So, dann gibt es auch mit Daniel Hartwig. Der ja ähm, beim Dschungelcamp jetzt quasi nicht mehr mitmacht und Zeit hat, gibt es eine neue Quizshow. Mhm. Die heißt Ohne Limit und dafür werden auch noch risikobereite Zweierteams gesucht. Also Na, dann los geht's, Cindy! Da muss man, äh, also man muss quasi wahrscheinlich Spiele machen, aber auch Allgemeinwissen oh, testen. Spiele. Allgemeinwissen. Ich habe leider nur lustiges Halbwissen. Ähm, genau, also falls ihr da Lust habt, macht er auch gerne mit. So, ah, das war es erstmal mit den ganzen neuen Shows, die vielleicht kommen oder auch nicht. Jetzt haben sich schon mehrere casting wiederholt für ein paar Sendungen, mhm. haben wir schon gesehen. Mal gucken, was da überhaupt rauskommt. Ja, ich denke mal, die machen halt immer so erstmal, ja, wir hey, gucken mal, ja. wer sich ja
0: meldet und dann gucken wir mal, wie man das Ganze aufziehen hier, ne? Ja. Ich glaube, die legen sich da ja, also die, wenn die keinen finden, dann werden die das auch nicht ausstrahlen. Ja, so. denke
1: ich auch nicht, beziehungsweise überhaupt nicht erst drehen. Ja. So, dann, es hat kein Ende und es fängt an, mir tierisch auf die Nerven zu gehen. Es gab ähm, von, von RTL sozusagen ein Special für Temptation Island nochmal, weil auf YouTube mit dem Format, was Calvin ja moderiert hat, diese Reaction, äh, die 50k geknackt wurden. Herzlichen Glückwunsch, war auch wirklich schön ja. anzugucken. Und da, quasi ein Schmankerl für uns und ich habe davon einfach nur Kopfschmerzen gekriegt und es war furchtbar und ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Es gab ein Interview, geführt von Calvin mit Mark minus Robin und Laura. Und also, warum der das gemacht hat, ist mir unklar. Es war einfach nur furchtbar. Er hat Laura einfach nur beleidigt. Es musste so viel weggepiepst werden. Mhm. Komplett unnötig. Der Typ hat sich eigentlich noch unmöglicher gemacht, als es also vorher war. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Und ähm, ja, also... Braucht und, ihr euch nicht angucken. Nee. Und am Ende... Das war ja noch meine Lieblingsszene. Ähm, leider war Calvin auch total überfordert, aber wäre ich auch gewesen mit dieser mhm. Knalltüte. Und am Ende ähm, war es auch so, ja, du könntest dich mal bei Laura entschuldigen. Und er sagt, Marc minus Robin. Und wer entschuldigt sich bei mir? Niemand. Frage gelöst. So. Du bist nicht das Opfer. Ähm, wenn ihr euch was angucken wollt, noch zu Temptation Island... Dann guckt euch äh, von Ramon Wagner das Interview an mit Kim Virginia. Das mhm. war wirklich gut, weil Kim ja auch echt äh, ganz süß ist. Sie hat auch noch mal über den Kuss geredet. Und das alles eingeordnet, fand ich alles richtig gut. Hat mir gut gefallen. Es war auch ruhig, es wurde niemand beleidigt, es musste nichts rausgepiepst werden. Es war ja, ja. Und es Ordnung. war
0: halt auch mal endlich an der Zeit, auch mal die andere Seite ja, zu hören. Genau. So Und es ist eben nicht der Grund gewesen, dass sie rausgegangen ist, sondern es war an sich... Eine andere Situation, die sie sehr innerlich mhm. aufgeregt hat. Und die Produktion hat dann gesagt, okay, wollen wir hier nicht ein bisschen die Aktion herausnehmen ja. und äh, du gehst zwei Tage vorher. Und äh, das fand sie dann auch äh, richtig und hat da auch zugestimmt. sonst äh, Also sie, es war kein Rausschmiss an sich, genau. muss man jetzt dazu sagen.
1: Vor allen Dingen, so lange hat es ja dann nicht gefehlt. Sie hat ja gesagt, die, dann kam zwei ja nur noch, Tage, ja, die, kam so noch die Temptation Dates und dann also da sind die... Verführerin ja dann eh einen Tag oder ein paar Stunden nach ihr, das war alles ein bisschen komisch, rausgegangen. Also es war ja jetzt auch nicht so, dass sie in den Folgen wirklich gefehlt hat. So, ja. dass es auffällig war. Also das, wenn ihr euch noch mal so einen Abschluss angucken wollt, dann guckt euch das an. Tja. Ah, war wieder anstrengend.
0: Gut, gehen wir weiter. Denn es gibt hier auch mal ein bisschen Krach.
1: Mhm. Scheidung
0: Warum? eine reicht, sag ich dazu nur. Und zwar bei Kati Hummels und Mats. Ja, ich habe auch... ist jetzt scheinbar offiziell, ja. diese ganze Spielerei. Oh, ja. Gott sei Dank, ey. Das nervt mich auch ein bisschen. Voll. Also das, das war ja unerträglich. Ich bin jetzt ein bisschen froh, dass sie das jetzt mhm. offiziell gemacht haben, dass da die Scheidung eingereicht ist. und Jetzt können die eine Familie sein, aber getrennt leben und alles ist schön. Und Mats kann seine Uschis haben. Und, ähm, ja. Katie ja. kann ihre Boys haben. Und alles ist gut. so Mir ist übrigens noch äh, was aufgefallen, was ich letzte Woche überhaupt nicht gesagt habe. Und zwar... Stefanie Giesinger und Markus Butler sind anscheinend wirklich getrennt. Mhm. Ähm, es wurden Bilder entfernt. Mhm. Ihr wisst, was das heißt. Und dann hat sie aber auch in diversen Interviews gesagt, ja, damals beim ersten Date oder so und jetzt würde ich das ja gar nicht mehr so machen und bla bla bla. Also es spricht schon sehr dafür, dass es wirklich vorbei ist. Es gibt ja offiziell kein Statement, was auch völlig okay ist, aber man kann davon ausgehen. Und auch Neuigkeiten, oh, jetzt fällt mir alles ein hier. Bibi und Julian. Haben auch alle Fotos gelöscht. Julian ja. hat alle Fotos gelöscht und ähm, Julian wurde jetzt ja auch immer mit ähm, äh, äh, Tanja. Tanja gesehen, ähm, die pff, ja, jetzt wenig äh, Fotos auf ihrem Instagram hat und sehr freizügig äh, sich da immer so auffällt. Aber scheinbar ist es was Ernstes, weil irgendwie sind sie in der Villa, die ja damals Bibi und Julian gebaut haben in Spanien, ist sind sie, glaube ich, jetzt gerade. Also es ist irgendwie sehr verwirrend. Mhm. Aber die Bilder sind raus und ähm, man kann jetzt davon ausgehen, dass das ernst ist. Und alle Spekulationen können jetzt langsam äh, aufhören. Und dass sie endlich mal ihre Bahn finden, mhm. in, in der sie irgendwie leben können, weil sie müssen ja miteinander. Ja. So.
1: Das wollte ich auch noch, noch mal loswerden. Ja. ja, ist auch in Ordnung. so Und dann hat sich aber das Liebeskarussell ein bisschen gedreht. Hm. Es waren ja ganz viele. Äh, auf dem Festival? Reality Stars auf dem Festival. Auf, die, auf, die, auf diversen Festivals,
0: ne? ja. also äh, Wir haben gesehen, auf dem Splash wurden sehr, sehr viele eingeladen. Frauenfeld. Frauenfeld, Airbeat One waren sehr viele. Jill ist
1: eigentlich jeden ja, Tag auf irgendwelchen Aber ich glaube, das macht sie auch ohne Einladung. Genau. Oder?
0: Genau wie Valentina, die ist auch eigentlich nur auf Festivals. Also man sieht schon, wenn man jetzt die ganzen Stories anguckt, uh, Happy Life, und, uh, aber meistens ist es eben eine Einladung zu irgendeinem ja. Event. Ich glaube jetzt zum Beispiel beim Frauenfeld, hat Desperados, glaube ich, also so die Marken, die genau, sich dann genau. halt einfach. Das war ja
1: auch, als, als Valentina beim Highfield war, ich dachte, wow, sie passt dort eigentlich beim gar Highfield? nicht hin. Ja. Nee, noch, nee,
0: doch. Nee, Highfield war noch Ach, nicht. Ach nee,
1: Hurricane, sorry. Ja, so. Genau, also da war eine Modemarke, wie auch immer, die ins Hurricane passt. Und für die war Valentina dann dort. Und ja, ein bisschen... Ich, also ich habe ja schon gesagt, ich finde das traurig, dass eigentlich Festivals das machen müssen, das nötig haben, solche Leute einzuladen. Aber, Tatsächlich ist es aber so, dass sie ja.
0: alle gerade um die Existenz kämpfen. Ja, ich und dadurch halt. Ich weiß halt nicht, was es bringen soll, wenn, wenn ich mir so XYZ zu meinem Festival mhm. hole, was ja schon läuft. Also es kann ja nur Werbung sein für, oh, da müssen wir das nächste Mal unbedingt hin, wenn ja, Valentina stimmt. dort da ist. Weißt ja, du so, also ja, es ja. hat ja keine aktive ja. Werbung. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob denen das was wirklich bringt. Aber Leute, geht auf Festivals, wenn ihr wollt, denn die haben wirklich gerade zu tun, ihre Tickets zu verkaufen, weil alle so unentschlossen sind. Mhm. Und äh, ich war jetzt schon auf ein paar, es also war geil. Also es ist wie früher, macht's einfach so.
1: Huh, gut, aber was ich sagen wollte, um wieder zum Thema zurückzukommen. Auf dem Festival, da fließt ja dann offensichtlich ein bisschen Alkohol und man ist ein bisschen sowieso lockerer drauf. Und oh, man trifft sich ja und auch. man trifft sich und die kennen sich ja immer alle. Ihr wisst, der Kandidatenkeller wird wahrscheinlich gerade äh, ein bisschen äh, durchgekärchert. Deshalb müssen die jetzt alle auf Festivals äh, untergebracht werden. Ähm, und da haben sich Cedric und Hanna, hier Hanna, Annika gefunden. Also die Ex vom Till. Genau, und, und haben da offensichtlich... Mal, mal
0: probiert, so wie es Anna genau. sagen würde. Ja. Ähm, ich, mir ist ja auch aufgefallen, dass ja der Till mit mhm. seiner neuen Uschi da auch war. Es Ist alles so weird? Ist ja alles so cool? Und dann gibt es ja auch noch das Gerücht äh, um, um Medi, mhm. der angeblich was mit Paulina haben soll. Okay. Dann haben wir ja noch das Thema Jill und Lars, Fragezeichen. Ja. Und der Unbekannte an Valentinas Seite, ja. wo man jetzt auch gesehen hat, Hu, die ist ja auch ganz oft äh, mit lauf einen kandidaten weiterhin mhm. zusammen. Weiß nicht. Äh, es dann wird mal noch mal alles
1: gedreht im Sommer. Ja, ne? Wir gucken ja, genau, uns dann im Herbst bei genau, die Paarungen genau. an. Ich glaube, da wird sich, dann, wird sich dann entschieden, mit wem dann im Winter gekuschelt wird. Ja. Ach so, und Karte
0: und Merlan. <lacht> die sind irgendwie immer noch ein bisschen verwirrt und wissen immer noch nicht, was sie machen sollen und fangen komische Sachen an, aber keine Ehetherapie mhm. Und ich glaube langsam wirklich, es ist es alles PR mhm. Es nervt mich. Ich fühle also, mich wirklich ja. die nervt. Wenn ich, den, ja. wenn ich schon eine Story von denen sehe, denke
1: ich mir, oh nee. Vor allen Dingen, es ist immer äh, 10 Stories Ehekrise, 10 Stories Werbung. Das ist ja, einfach so komisch. Die, die melden sich einfach, weil, oh, ich muss gleich einen
0: Rabattcode droppen. Ja. Muss ich mal noch was Normales sagen, so wie es mir geht. Und mir äh. geht scheiße. Das, es tut mir wirklich fürchterlich leid, dass es den Schlechten ja. und sowas, aber ich, ich weiß halt nicht, ob das die,
1: der richtige Weg ist, damit umzugehen. Macht's doch mal wie Yasin und Samira von Love Island, die haben es offensichtlich fast hinter sich gebracht, also die sind jetzt, ähm, die waren ja lange auch von Instagram. Wie wir das alles im Kopf behalten, ich weiß es auch nicht, aber es brennt sich halt ein. Ja, ja. also bei denen geht's wieder bergauf, dank... Ehe-Therapie und einfach dank wahrscheinlich auch Social-Media-Pause. Aber klar, mhm. wenn man finanziell davon abhängig ist, ist es auch kacke. Ist halt ja. alles ein bisschen doof. Dann bist du halt wie Bibi und postest nur noch Rabattcodes. Ja. ja. Auch. Hm.
0: Es gibt ja auch Gerüchte, dass Bibi sich eventuell aus der Social-Media-Branche mhm. zurückzieht. Weil sie ja jetzt eben gar nichts mehr für ja. sich preisgibt. Ja. Und er sagt, gönn dir. Ja, du hast Millionen du verdient. Eben. Du hast ein Haus, du hast noch eine Villa in Spanien. Also wenn du dir jetzt nicht Julian gegeben hast. Und dann lebt dein Leben, ey. Ehrlich, du
1: hast genug gearbeitet, ja. So. Gut, wie jetzt auch für, für Newsflash. Deshalb gehen wir jetzt. Gehen äh, wir jetzt in die Formate rein und starten mit Princess Charming. Mhm. Dort gab's. Das war ja wild. Ja, wirklich. Und gar nicht mal mit der Princess. <lacht> Dort gab es aber erstmal ein Gruppendate. Das war wieder so ein. Graffiti-Day, das gab es, glaube ich, in der anderen Staffel auch schon. Aber das fand die, ich ganz cool. Ja, fand ich auch cool. Da haben die wieder dort so eine Wand besprayt, beziehungsweise sich auch gegenseitig. Die hatten weiße T-Shirts ja. an und haben halt auf den äh, Shirts
0: rumgesprüht. Genau. Und ähm, ja, da fühlte sich schon jemand nicht so wohl, mm. aber hat das da noch irgendwie überspielt.
1: Genau, das war Kathi. Genau. Und Kathi hat dann auch ein Einzelgespräch mit ihr gesucht. Da ging es dann nochmal ums Thema Auswandern um, weil das für Kati eben nichts ist, die will aus aus Köln nicht raus,
0: mhm.
1: <lacht> mir lasse die Kati in Köln so sozusagen, um, ja ist ja auch ist ja auch nicht jeder dafür geschaffen und dann hat sie ja auch schon gemerkt, dass es zwischen ihr und der Princess einfach jetzt nicht so so uh, ja und ja und in der Zwischenzeit bei den Frauen in der Villa, die zurückgeblieben waren, <lacht> war ein bisschen großes Drama, nämlich bei Maria die jetzt groß dramatisiert, also die Untertitel fand ich ein bisschen gemein, aber auch ein bisschen lustig, stand dann immer drunter La Traviata, Akt 3 und, und sowas und sie hatte ja auch für das große Drama, ähm, da sie ja quasi ein alter Ego hat, Queer Bunny, hat sie auch solche Bunny-Ohren aus Spitze mhm. und die hat sich dann aufgesetzt und bei diesen einen Bunny On aus Spitze ist ja auch so ein Schleier nach vorne. Ja. Und dann hatte sie dann über ihre Augen und dann war sie gar nicht gut drauf. Und ich so, oh mein Gott, wie dramatisch kann man bitte sein. Also ich fand es voll geil, aber auch, ich dachte so, ah, wenn ich, wenn ich jetzt neben dir wäre, würde ich auch sagen, hm, schwierig. Aber so als Unterhaltungswert war es ganz gut. Und es kam aber noch ein Brief mhm. in die Villa geflattert. Und da stand dann noch was drin von wegen Einzeldate. Und zwar mit Übernachtung, da musste nämlich jemand seine Zahnbürste mitnehmen. Und das war Paula. Mhm. So, waren alle so, uh, ja. Kam auch unerwartet wahrscheinlich für alle, weil Paula ja eigentlich schon genug Zeit mit ihr hatte. Die ja, hat ja auch schon rumgeleckt. Ja, so. Genau, dann kamen die anderen Frauen von dem Date quasi wieder und Paula war schon weg. Mhm. Soweit. Und
0: ja. Und dann fing das Drama ja eigentlich erstmal, ja. äh, also fünfter Akt. Mindestens fing ja. dann an bei Maria, die sich da natürlich ein bisschen reingesteigert hat und dann ähm, all ihre Chancen von sich fliegen hat sehen. Hm. Das
1: war schon äh, bedrückend. Ja, so, weil quasi sonst ist, hätte sie nicht für so Drama gemacht, hätte sie auch in der Folge nicht so weiter stattgefunden tatsächlich, weil sie ja gar, zu gar keinem Date kam. Und dann ging es schon in dieses, ja, in dieses Einzeldate mit Paula. Die haben zusammen gekocht. Mhm. Und gegessen und gekuschelt und rumgemacht. Es gab
0: vegane Lasagne, mm. weiß ich noch. Mit Linsen und Zucchini. Also da wäre ich ja raus. Also ich würde das mit kochen, aber nee. Würde ich, nee. Okay, ich würde es essen. Und dass das obwohl Linsen drin sind. Ja, das ist echt hart. Und es wurde sich aufgeregt, wie Möhren geschnitten werden. Ja.
1: Was ist denn zur Zeit los mit Gemüseschneiden? Hier, ja. Dings, diese Candle die schneidet komisch Gurken, die schneiden komisch Möhren. Lasst doch die Leute ihr Gemüse zerschnipseln, wie sie wollen. Das ist echt Wahnsinn. Ach ja, so. Und das war eigentlich, fand ich eigentlich so ganz nett. Man merkt schon, dass äh, das zwischen denen auch gut ist. Und vor mhm. allen Dingen hat die Princess auch gesagt, dass es zwischen denen eben wirklich gut ist und, und sie sie auch gerne hat. Und dass sie eben jetzt noch gucken will, ähm, ob da auch überhaupt noch mehr ist, also als nur diese sexuelle... Anziehung. Es ist quasi andersrum als bei der Bachelorette mit Max, aber dazu kommen wir ja dann noch. Und was ich auch ein bisschen lustig fand, die haben ja ganz am Anfang noch so geredet, dass Paula und Jessie ja zwei total unterschiedliche Typen werden und ich muss ehrlich sagen ich finde die sind sich unglaublich ähnlich die sehen sogar gleich aus weil die immer pferdeschwänze tragen solche Ariana Grande Zöpfe und ich denke immer nur okay die blonde mit dem pferdeschwanz ist Paula und die blonde mit dem pferdeschwanz ist Jessie anders kann ich euch nicht unterscheiden ich finde ich habe so gedacht ja, die sind sich also die sind doch gar nicht unterschiedlich vom Typ her finde ich die sehen sie sich sehr ähnlich bis auf die Haarfarbe ja eben das ist das Einzige so Aber sonst finde ich die schon sehr ähnlich. Auch vom Kleidungsstil her. Ja, sie
0: sind halt sehr... Ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen nicht stylisch sind, aber die sind schon ja, sehr schon so, classic ja, chic. Ja, genau, so.
1: genau sehr und, ähm,
0: Wo man ja schon in der ersten Folge gesehen hat, dass äh, sie gesagt hatte dass Jessie... Sie würde sie auch im Club ansprechen ja. und so weiter. Und das ist schon so auch der Typ Paula. Ja, ja. Also sie... Ja, das passt. Also ja. ich finde schon, dass sie einen Typ hat. Ja, und man merkt es auch, das auch, dass sie den gewissen Typ hat. ja
1: finde ich. Ja, so, dann wurde noch ein bisschen gekuschelt und so weiter und dann sind die eigentlich schon ins Bettchen gegangen und am nächsten Tag war es, haben sie auch beide gesagt, irgendwie komisch zwischen beiden. Es war auch also ja, es war nicht also so... Wir ja nicht, was so da über die Nacht passiert. Genau, oder angeblich ja nichts. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber es war irgendwie am nächsten Morgen ein bisschen komisch zwischen den beiden, aber war, wurde jetzt nicht mehr so viel rumgeschmust und dann ist eigentlich Paula auch schon irgendwie gegangen ja und dann war schon wieder Kettennacht. Ja. So das war irgendwie wieder schnell, aber die Folge ging auch irgendwie nur eine Stunde. Also ja und mehr ist eigentlich dann nicht passiert. Dann wurde wieder.
0: Weißt du was du vergessen hast zu erwähnen? Nee was? Dass als ähm, ja die äh, ich weiß gar nicht ob es während Paula doch während Paula auf dem Date war.
1: Ach so äh, ja das habe ich jetzt vergessen. Stimmt. Ging
0: es ja in der Villa Stimmt. bei den Mädels äh, rund.
1: Nö. So, aber ähm, ich meine doch, mit der Prinzessin ist nichts weiter passiert. So. Ja. Ist so aber ähm, ja, in der Villa. Denn es
0: gab Flaschendrehen. Mhm. Und äh, es wurde wild geknutscht, denn äh, wer Flaschen zeigt, muss knutschen. Und da haben äh, gewisse Leute sehr, sehr heftig rumgeknutscht. Mhm. Und andere Leute etwas äh, zurückhaltender. Und ähm, es wurde dann aber gesagt, was in der Villa passiert, bleibt in der Villa. So, Weil bei dem Date mit Paula... Hatte Hannah ja auch das Thema, dass sie ja nicht ausschließen kann, dass mhm. da was in der Villa passiert ja. und dass sich da was entwickelt. Und äh, sie sich das auch immer vorstellt, wie es ist, wenn sie da wäre. Mhm. Also, wenn sie mit allen Mädels
1: dort äh, in einer Villa leben würde. Ich glaube, das, das wird wild. <lacht> das finde ich irgendwie voll gut, dass sie das auch schon, also dass ihr das klar ist dass es sie nicht so trifft wie... Es oh, wurde so ein bisschen gemunkelt, dass zwischen Dora und Paula, also da, die hängen halt viel miteinander mm. rum, die sind die Bezugspersonen für die jeweils andere, ähm, aber Paula hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie nicht an Dora denkt, während sie über Hannah ist und so. Also das ist jetzt noch nicht, dass die so... Also bei
0: den beiden glaube ich, dass sehr, sehr viel von Dora auskommt mm. und dass sie da auch schon irgendwie Gefühle hat und Paula nicht. Also ich glaube, das ist äh, ja, so äh, ja. mehr von Dora tatsächlich, im Moment zumindest, wie es rüberkommt. Mal gucken, was das wird.
1: Ja, und beim Flaschendrehen hat Doha sich ja auch nicht zurückgehalten. Eben. So, jetzt aber. Dann kam nach der Ketten, genau. Es wurde auch, ach so, fröhlich in der Dusche wurde es auch bei dieser äh, mhm. Villenparty. So. Wollen plötzlich alle Mädels in der Dusche. Okay. Ja, why not? Ähm, ja, und bei, bei der Kettenparty bei der Ladies' Night ähm, hat sich dann Kati entschlossen, dass sie eigentlich... Der Princess auch sagen möchte, dass sie gehen möchte freiwillig, so, weil das einfach ja, weil sie sich da nicht auch nicht mehr so gefühlt hat und eben ja sowieso dann mit denen nichts läuft und dann ähm, durfte sie quasi ihre Kette zurückgeben.
0: Ja. In der Nacht der Ketten gab es dann auch natürlich noch ein paar Einzelgespräche, wo mhm. auch ich glaube, Tai hatte da direkt am Anfang ja. was gesagt und man hat dann schon bei, bei Hanna gemerkt, dass sie plötzlich auf dem Bildschirm aufgetaucht ist, so irgendwie, so weiß ja. du, so, huch, da ist ja. tai, die gefällt mir eigentlich ganz ja. gut so und ich glaube, da ist jetzt echt auch Interesse da und was ich auch noch sagen will, das ist ihr ja dieses Mal auch aufgefallen, mhm. Gott war sie wieder orange, ja Leute, macht es weniger mit dem Filter, das ist wirklich schlimm <lacht> anzusehen, ich wirklich, ich kriege da Augencreme ja. ich, ich habe da gar keinen Bock das zu gucken weil sie sieht ja normal wenn, wenn sie so diese tagsüber ja. ähm, Videos zeigen, sieht sie ja völlig normal aus sie ist, hat, hat gebräunte Haut, alles gut
1: sie hat ja auch Latina aber Liebe. in
0: diesen Interviews oder bei manchen Dates boah, nee das sieht schlimmer aus RTL ich will das nicht
1: ich weiß so. auch nicht warum. Also, ich habe auch erst gedacht, okay, ist sie nur, haben sie der den, den falschen Ton geschminkt? Ähm, sie so orange geschminkt? Ich habe halt auch überlegt, ob das vielleicht einfach das Zusammenspiel ist ja. mit dem
0: Lippenstift. Ja. Weil der Lippenstift von ihr ist ja, der ist wunderschön, ja. aber der ist halt sehr, sehr pink. Ja. Der vielleicht nochmal die Rottöne oder irgendwelche anderen Töne, da müssen sich jetzt hier mal Make-up-Artisten mhm. auskennen, der irgendwie verstärkt im, im Bild. Ich weiß es nicht, aber boah, das war hart. Ja. Es war echt hart. Anzufinden. Ich habe am Anfang
1: gedacht, es liegt immer an ihren Klamotten, aber dann hat er so, nee. Sie hat
0: ja auch nur mal beige Sachen. Ja, aber sie hat Sachen. ja auch, auch
1: eigentlich ein paar Knallfarben angehabt und dann dachte ich so, okay, sieht eigentlich immer komisch aus, ja. Also ja, mach da mal was anders.
0: Ich bin ja schon froh, dass es jetzt auch anderen Leuten auffällt. Ja. ja. Denn auch auf TikTok ist es einigen Leuten aufgefallen und da habe ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen beruhigt gefühlt und muss nicht an meinem Fernseher zweifeln. So. Nee. Weil alles andere kann ich ja normal gucken. Ja.
1: Liegt nicht an der Kontrasteinstellung. Nee. Ach ja, so ähm, rausgeflogen sind auch Lena und ähm, Charlotte. Charlotte. Leider, Charlotte fand ich ja übelst süß, aber die ja. war, ist ja, da äh, hat auch nicht so wirklich Interaktion stattgefunden. Na, sie hat
0: ja auch, glaube ich, so danach gesagt, so, dass sie es nicht ganz so schlimm findet, dass sie raus ist. Weiß nicht, also ich hätte irgendwie gern mehr von der gesehen ja, weil ich auch. glaube, die hätte echt ein bisschen Potenzial gehabt ja. und sie war ja mit in diesem Dreiergespann drin, Paula, Dora, Charlotte, mhm. so, das waren so, so eine Clique, sag ich mal, also ist schon schade und ich glaube auch für die zwei schade, weil das auch so eine Bezugsperson war, ja,
1: irgendwie
0: goofy ja. und Lena, ja, Lena war eigentlich funny. Ja, finde ich auch ein bisschen traurig. ja
1: Ach so, was ich jetzt auch noch vergessen habe, geknutscht wurde, auch in der Ladies' Night. Und zwar mit Jessie, dann nochmal mit Paula und ganz neu dabei, wir haben die das gesagt, im, im, im Kissing Club, äh, Laura. Huch! Aber klar, wenn es irgendwie... Äh, jedoch es ergibt irgendwie Sinn. Ja. So. Ähm, ja, das ging wieder äh, heiß her im Knutschkeller. Und in der nächsten Woche wird es spannend. Hm,
0: die Vorschau. Hm. Hm. Aber wir sagen noch nicht so viel. Nee. Äh, was aber uns aufgefallen ist, beziehungsweise was vermeldet wurde, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche nicht erwähnt, weil es erst danach kam, dass Princess Charming scheinbar am Free-TV mhm. lief, jetzt aber nicht mehr, weil die Quoten so scheiße sind.
1: Aber es lief auch irgendwie 23.30 Uhr oder sowas? Was oder 0.05 Uhr. Also,
0: die haben doch eigentlich immer freitags 21.15 Uhr, glaube ich, gehabt, den, mhm. den, den, den Sendeplatz. Warum ist es so spät? Ist doch klar, dass da keiner mehr einschaltet. Also ich. Gib den Formaten doch auch mal eine ja. Chance. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Und äh, es wurde jetzt auch schon kritisiert, auch bei Insta habe ich schon gesehen, von den vorherigen äh, Princess Charming Teilnehmerinnen, dass auch die, die Werbekampagne dieses Jahr gar nicht so doll war. Und bei dem hier bei der, ähm, bei der Pride Parade gab es ja einen Charming Wagen und da waren halt auch nur die Leute aus der ersten Staffel dabei. Mhm. Warum waren nicht die Frauen aus der zweiten dabei? ja. Also das war alles so ein bisschen komisch, quasi diese zweite Staffel, die, die knickt wohl auch ein, so was die Quote angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Abrufzahlen ist, weil einfach da auch jetzt nicht so krass viel Werbung gemacht wurde wie beim ersten Mal. Ja, also, hm, woran hattet ihr Lilien? Ich weiß es auch nicht. Also wir können nur sagen, bisher ist
0: sie ganz schön. Ja. Also wir können sie weiterempfehlen. Äh, ja, Hannah ist äh, wirklich eine interessante Frau.
1: Ja. Ich glaube, also viele finden sie unsympathisch, habe ich so Glaube ich auch,
0: glaube ich auch, aber das...
1: Ich mag sie.
0: Ja, lernt sie einfach mal über die ersten zwei, drei Folgen kennen und dann, dann urteilt und nicht ja. einfach nur über das Aussehen, weil sie vielleicht kurze Haare hat oder irgendwas. Ja, nicht mal das Aussehen,
1: sondern weil sie so angeblich so unterkühlt und desinteressiert rüberkommt. Aber das ist bei mir auch immer, deshalb habe ich da wahrscheinlich mehr... Die ist cool. Ja, das verwechselt ihr. Die ist einfach nur cool. Das denken Leute von mir auch. Deshalb habe ich zu solchen, bei solchen Leuten denke ich, ach, die ist bestimmt einfach auch nie ganz so... Also sie hat offen. mich schon gehabt, als sie mit dem Motorrad reingefahren ja. ist und ihren <lacht> Helm
0: auf, abgesetzt hat und noch ihre Lederkluft anhatte. So mit Lederjacke und Lederhose. Und ich, ich dachte so, jo, I'm in. So. Also schaut es euch an und urteilt dann erst. Und nicht vorher und überhören sagen. Und von, schon gar nicht, weil ihr irgendeinen TikTok gesehen habt. <lacht> Bitte. So, gehen wir weiter zur
1: Bachelorette. Oh, da war ja auch was, was los. Ja, genau. Es ging gab schon wieder nur Dates, 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 Dates. Es ging los mit so einem Fünfer-Date, glaube ich, waren die. Äh, und ba Bamboo-Rafting. Die saßen quasi auf so einem kleinen Bambusfloß und wurden nass. Mhm. Das war das Einzige, was ich gedacht habe. Immer auf so Zweier sitzen Wie quasi auf dem Spreewald-Kahn, aber immer nur zwei Leute pro Kahn. So. Ja. Und, und nass. Und tatsächlich wurde auch schon online ähm, sich drüber lustig gemacht, dass äh, man eigentlich dabei die Schuhe auszieht, damit halt die Schuhe nicht so nass wären. Und die sind da mit ihren Schuhen voll. Und, aber gut, weil äh, habe ich keine Erfahrung, keine Ahnung, was man da machen muss. Aber ja, wie auch immer, sah eigentlich ganz lustig aus. So ähm, und da wurden dann auch mal quasi Sitze getauscht neben Sharon. Und aber am meisten quasi oder aus Sicht der anderen Männer in den Vordergrund gedrängt hat sich Umut. Aber ich dachte so, naja, der hat einfach die Chance ergriffen. Der hat eigentlich für mich, hat er das gut verstanden, weil der hat der weiß, wenn ich ein Date habe und sei es ein Gruppendate, muss ich die Chancen, die ich habe, nutzen und wenn ich die anderen halt weg wegboxe. und damit ich verstehe ich die anderen auch, klar. weil ich finde den auch mega unsympathisch. Okay, Ich, we ich, find, ich, weiß, geht's noch.
0: ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde, der ist einfach so ein... So ein Schnuff drüber. So ein bisschen so wie ähm, Ayanis. Für mich. Also ich weiß, ich kann das nicht anders beschreiben. Das ist einfach so
1: zu schnell zu schön. Okay, ich finde eigentlich, wie gesagt, dass der eben die anderen wegboxt. Und zwar zu Recht, das ist ja immer noch Konkurrenz. Das wir ist sind, ja immer noch eine Competition. Wir sind ja immer noch bei... Ach nee, sind wir ja gar nicht bei Germany's Next Topmodel. Aber ja. Die Handtasche <lacht> muss lebendig sein. Nein, das ist ein falsches Format. Ups, ach so. Ach, geht gar nicht darum. Gut ja also ich, ich habe das noch nicht als so nervig wahrgenommen muss ich jetzt einfach sagen ich denke mal ja go for it und dann haben die da auch ähm, an so einem Tisch gesessen wo es dann noch mal was zu trinken und zu essen gab glaube ich ja ähm, und da das hat sie sich schön aus ja. es war eine schöne Kulisse trotzdem ja, genau und da hat sie sich dann auch wieder Umut quasi rausgezogen mhm. und die waren da aber wirklich nur so, so um die Ecke oder so ein Stück weiter weg und da gab es aber schon so eine Situation wo ein bisschen, ähm, ja, also ich glaube, wenn die alleine gewesen wären, wäre es schon ein bisschen romantischer gewesen. Ich glaube, sie hat, sie hat gesagt, es war etwas gefährlich. Ja. So, also was ja darauf
0: schließen lässt, wenn sie alleine gewesen wären, ja. wäre da eventuell was passiert. Aber sie waren ja nicht alleine.
1: Ja, eben. Die anderen haben ja auch komisch geguckt. Oh.
0: Ja, die waren auch richtig angepisst, was, mm. was man ja auch irgendwie verstehen kann. Aber ähm, ich fand es dann eigentlich geil, als die beiden zurückkamen und die dann so, jetzt lachen, jetzt lachen. Jetzt lachen. <lacht> ja, ja, der war gut, stimmt, der war gut. Ja, ja. das äh, war wundervoll. Ja, ich fand's wundervoll.
1: <lacht> ja, das ist alles, jetzt, jetzt fängt schon, ach wie heißt es so schön, die Hengstbissigkeit an.
0: Aber so. richtig. Mhm. Also es geht ja vor allen Dingen
1: von Emanuel ein bisschen aus, mhm. so wie man auch in
0: der Folge gesehen
1: hatte. Ja, der oh. ist die kleine Oberbi. Das ist, war
0: wirklich anstrengend.
1: Ja. Der
0: war sehr, also ich, das war noch nicht besitzergreifend, aber so ein Vorstadium.
1: Mm. So ich weiß nicht, wie man das, du weißt, was ich ja. meine. Ja, <lacht> also ich, der geht mir zum Beispiel voll auf die ja. Ketten
0: ja. und ich,
1: ich fühle es auch mit ihm nicht. Alles ist mir immer ein bisschen... Da ist es mir zum Beispiel ja. zu schön. Das war dann, glaube ich, bei dem zweiten Gruppendate. Mhm. Da durften ja dann nur drei hin, nämlich Lukas, Emanuel und einer von den zwei Tims. Und die haben Filmszenen nachgestellt. Und ich dachte, wie kann man das, die erste Filmszene nicht kennen? Das war die Szene aus Tatsächlich Liebe, ein Film, den man gesehen haben sollte, zumindest an Weihnachten. Und zwar die mit Keira Knightley. Du meinst immer noch Tom übrigens, ne? Nicht heißt Tim. der nicht Tim? Nee, der heißt Tom, glaube ich. Ach stimmt, wir haben ja nur noch einen Tim und ja. jeweils einen Tom gehabt. So rum. Ja, dann meine ich Tom. Sorry, ihr seht ja nicht aus. Ähm, <lacht> ja, und diese Szene aus tatsächlich Liebe mit Kira Knightley, wo sie an der Tür ist und ihr und der beste Freund ihres Mannes, den sie verknallt ist, ihr nur so, so schrift beschriebene Tafeln hochhält. So, mhm. diese Szene haben sie nachgestellt. Ja. Und das war, also da mussten die Männer quasi auf diese großen Papier. Tafeln was draufschreiben und der Einzige, der die, finde ich, Aufgabe verstanden hat und auch richtig gemacht hat und offensichtlich den Film gesehen hat und den wir deshalb jetzt alle geil finden, ich sowieso, ist Lukas ja. und ah. Lukas hat dann einen total schönen Kuss bekommen, wo ich so dachte, Mua. so ja und dann war nämlich auch Emanuel dran. Und der hat, das, der hat das auch okay gemacht, aber der hat dann eben irgendwie da drauf geschrieben, wie wäre es mit einem Kuss. Und das war mir auch der Kuss. Zu plump. Ist, ja, nee, erstens gut, das kann, kann jetzt. Sharon hat ja Ja gesagt, aber das war mir auch zu sehr gestaged alles. Das war mir zu sehr mit Ansage.
0: Genau, was hatten, was hatten sie noch versehen? Ich weiß auf jeden Fall noch, dass
1: Susi und Streuch da waren, Achso, dass, sie so, dass sie hier so
0: eine Spaghetti zusammen genau. äh, sollten, wollten, müß, mussten. Da sind auch zwei Küsse gefallen.
1: Mhm. Und äh, Titanic, genau. Die Szene, wo äh, Jack Rose malt. Aber keine Angst, Sharon war nicht nackt. Ich hätte es auch geil gefunden, wenn sie die nackten Jungs gemalt hätte. Ich, ich fand es auch witzig, <lacht> dass
0: sie so äh, am Anfang äh, diese Kette ja hatte ja. von Titanic. Ja. Äh, also dieses Herz. Die, die äh, den Film gesehen haben, kennen das. Äh, das ist äh, der Ozean hier. Der, der genau. Herz des, das Herz des Ozeans, glaube ich, heißt, ja. heißt die Kette. Und äh, das ist halt ein blaues Herz mit silberner Verzierung, bla bla bla. Das, hatte dann, äh, das war das Einzige, was Kate Winslet genau. äh, auf dieser Couch nackig getragen hat. Mhm. Und viele wussten das tatsächlich
1: nicht, äh, aus welchem Film das stammt. <lacht> Männers, was ist denn mit euch? Aber, aber auch da hat Lukas wieder gewonnen. Der hat nämlich gesagt, das Tor, Kruxhaus, Teil 7 von Harry Potter. <lacht> Oh mein Gott! Also der, der in meiner Beliebtheitsskala hat er sich. Der ist also der ist bei mir tatsächlich ja. Favoritenplatz. Ich mochte 1. den schon von Folge 1, aber jetzt hat er sich nochmal so ja. richtig mit äh, also richtig nach vorne katapultiert er ist, also mit Abstand. Wie es jetzt
0: hier so rüberkommt, ist er wirklich ein sehr sehr warmherziger, ja voll. sehr liebenswerter Mensch und das mhm. mehr so. Lukas in der Welt bitte. Ja
1: auf jeden Fall. So ähm, ja und bei dem Date durfte dann einer bleiben, mhm. das war Emanuel. Ja, genau. Mhm. 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 Ja, und dann
0: haben sie noch mal ein bisschen
1: gesprochen. Mhm. Ich
0: glaube, das war ja auch wichtig, weil sie die Situation noch nicht hatte, dass da jetzt ähm, am selben Tag zwei Küsse gefallen sind. Mhm. Und äh, sie wollte da, glaube ich, mal abchecken, mhm. wie das Emanuel aufnimmt, weil er ja schon zur Eifersucht neigt. Mhm. So. Und deswegen ist die Wahl, glaube ich, auf ihn gefallen. Also ich glaube, eine andere Begründung gab es nicht, sonst wäre die Entscheidung anders ausgefallen. Ja. Und äh, dann hat man in dem Gespräch schon gemerkt, dass es ihn wahnsinnig anpisst. Ja. <lacht> er aber versucht, irgendwie nett zu sein und zu sagen,
1: hm ist schon okay, du musst das ja machen. So. Jetzt. Ja, das ist ja auch in Ordnung, dass er diese Gefühle hat. Ne? Alle Gefühle müssen gefühlt werden. Und ich meine, das wäre wahrscheinlich ein bisschen unnatürlich, wenn er sagen würde: Ach, ist mir doch egal, wenn du ihn noch küsst. Ich hab's ehrlich gesagt so auch lieber, weil man da ja merkt, dass ihm an,
0: an ihr was liegt. Ja. So in, in, im ersten Moment. Jetzt klar ist es äh, ab irgendwann zu viel, aber es ist erstmal ein gutes Zeichen. Ja. So, um so. das jetzt mal zu deuten.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, und dann gab es, dann sind die, glaube ich, alle wieder, war ja noch kein Übernachtungsdate, mhm. alle wieder in die Villa gekommen und dann gab es noch ein Date und zwar mit Max und Jan und als die beide dort nebeneinander standen, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die exakt gleich aussehen <lacht> und zwar sehen die auch, die sehen beide schon gleich aus und dann ist mir noch eingefallen und die sehen auch beide ein bisschen aus wie James Franco, bevor James Franco ein komischer Kunstdude wurde. So sehen die aus. So, so, so kurz nach ähm, Spider-Man, James Franco. So ungefähr so. Und, und wie gesagt, also ich dachte so, also wie, wie können, ist denen das in der Villa auch aufgefallen, dass die aussehen wie das doppelte Leutchen? so Noch nicht, Das ich. doppelte Mäxchen hm. Bisschen weird. Auf jeden Fall, die wollten eigentlich ähm, paragliden mhm. gehen. Ähm, das hat aber dann nicht funktioniert, weil Thailand hat, Thailand hat gesagt: Nein, da kam nämlich Regen von oben. Und dann Wind. Ja, einfach geil. sowas will man ja haben. Und dann musste das dort abgesagt werden von dem Veranstalter dort. Und dann haben die so ein bisschen, also die haben ja dann auch gewartet, ob es nicht doch noch besser wird. Und dann haben die so ein bisschen komisch da unter dem Regenschirm gesessen. Ähm, beziehungsweise, also jeder einmal mit der Bachelorette, das sah auch so. Und der andere dann auf so einem Felsen halt. Ja, war jetzt auch nicht perfekt, war auch ein bisschen, ja... Man musste wahrscheinlich dann das Beste draus machen. Ich fand, das Licht war sehr schön. Die hatten bestimmt auch eine schöne Aussicht. Ja, und... Ähm, da ist äh, ja was passiert. Ja, da
0: ist ein bisschen was passiert. Äh, denn äh, gefühlt hatte ja jeder nur 10 Minuten, mhm. wie man wie, es wie dann im, im Nachhinein irgendwie erfahren haben. Aber äh, der Jan der hat
1: das scheinbar gut genutzt. Ne? Mhm. da hat man ein bisschen den Schirm runtergemacht. Mhm. Knutschi, knutschi. Mensch, Jan. Der Jan der sieht auch, als könnte er keinen Wässerchen trüben, aber mhm. der weiß schon, wie es geht.
0: Ja, nee, der ist mir auch ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen, aber äh, er hat... Ja, bei äh, dem fühle ich es auch noch nicht. Nee, ich finde, das ist noch irgendwie so wie, ich guck mal, wie weit ich ja. komme und irgendwie, also das hat sich ja dann auch äh, später durch die Nacht der Rosen so ein bisschen durchgezogen, dass es immer wieder so Momente gibt, ähm, wo die einfach nur knuschen mhm. so, und dann so heimlich. Also mhm. das ist halt so wie die heimliche Affäre. Mhm das wird nie eine Beziehung, so weißt du, was ich meine? Also ja. der, der hat diesen Status gar nicht, dass er da rauskommt, wenn er so weitermacht. Ja. Da soll er vielleicht mal ansetzen. Weil
1: die quasi nicht so viel reden, sondern ja, ja, also wie gesagt, ich es immer noch so, aber du hast ja gesagt, aber das ist ja jetzt schon Zukunftsmusik, dass man es dann ab der nächsten Episode vielleicht merkt, aber in der Episode habe ich auch noch gedacht, okay, es gibt ein paar Männer, die mir persönlich gefallen, die ich sympathisch finde, oder einen eigentlich gibt's ähm, Lukas, ja. Lukas. Wir werden ja noch Lukas Ultras. Ja. Das ist, wird übrigens der Folgentil. Ja, so, wir die sind Lukas Luk Ultras. <lacht> so, ähm... Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, Sharon Scherbeteil will. So, ich will ja ich das jetzt auch nicht als Bein laufen. <lacht> so, ähm, genau. Aber sonst denke ich auch, ach, das sind auch ein paar Leute drin, wo ich denke, ach komm, das wird eine Sprache. Ja. So, brauchen wir uns da jetzt hier nicht ich ewig im Kreis drehen. Ich finde dass sie sich ähnlich wie, wie Hanna, unsere
0: Princess ähnlich schon festschießt. Ja. Also sie hat so einen ganz ja. bestimmten Typ und die lädt sie auch immer nur auf Dates ein. Also ich sage jetzt bloß mal Lukas, Emanuel, ja. Max. so Das sind immer die drei, mhm. die sie irgendwo immer mit dabei hat. Mhm. Und wenigstens einen davon. So. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, weil man würde ja schon gerne alle kennenlernen. Ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen ungleichmäßig verteilt. Vielleicht ist es auch gleichmäßig verteilt und wir kriegen es nur so zu sehen. Aber so wie es gerade dargestellt ist, ist
1: es sehr bestimmend in eine Richtung. Ja. ja, und die anderen sind irgendwie nur so schmückendes Beiwerk. Ähm, ja, und dann gab es eigentlich schon, war schon wieder hier nach der Rosen. Mhm. Ja, und da gab es auch wieder verschiedene Einzelgespräche und vor allen Dingen eins, das wir uns alle gewünscht haben, nämlich nochmal eins mit Max, der dann gemerkt hat, das wird hier so... Nee, der jetzt.
0: ja auch auf sie zugegangen ja. ist direkt, das fand ich auch, also muss man jetzt mal lobend erwähnen, dass er das ja. direkt gemacht hat. Äh, nachdem er äh, drei Folgen lang erzählt hat, dass äh, da nichts ist. Und ähm, hat sich dann entschieden, quasi die Villa zu verlassen.
1: Hm. So, und durfte ja dann auch
0: gehen. Ja. ja, Gott sei Dank.
1: Ja, so, äh, dann gab es noch mal einen Zaubertrick von Stars, der auch noch da ist, hatte ich komplett vergessen. Ja, aber das,
0: den Zaubertrick fand ich richtig ja.
1: gut. Den fand ich richtig gut. Das hat ihm auch äh, quasi die Hose gesichert, weil ich mir fast sicher. Der nicht gezaubert wäre der rausgeflogen. So. Ach ja, und, ähm, ja, wer ist raus? Tim, der noch gedroppt hatte, dass er noch ein Kind hat, das bald ein Jahr wird, wo ich so dachte, und da gehst du zur Bachelorette, das ist, das finde das find ich schon wieder mysteriös. Wann wurde dieses Kind geboren? Wann hast du den Casting-Aufruf gesehen? Und wieso bist du im ersten Jahr deines Kindes nicht da? Aber gut, jeder, wer mag, Väter, sein ist ja irgendwie gerade komisch. Ja, dann, dann ist
0: ja noch jemand raus, von dem ich gedacht hätte, dass da vielleicht mehr Interesse tatsächlich okay. ist. Ja, ich habe okay. gedacht, dass, dass Sharon schon mehr Interesse hat, ihn kennenzulernen. Aber Basti ist raus, mhm. unser, unser Sixpacks-Gründer quasi, ja. Mitbegründer. Ich, uh, der Stripper. Äh, schade irgendwie. Ich fand ihn tatsächlich, er hat sich dort gut verkauft. Er ja. hat da jetzt nicht irgendwie, ähm, was, man hat ja Vorurteile. Mhm. Ne? Also ich glaube, jeder, wenn, wenn man jetzt an einen Stripper denkt, fragt man sich, hm, ob der das denn ernst meint, mm. ja, und so. Aber er hat sich da, finde ich, gut verkauft. Und deswegen finde find ich es so ein bisschen schade, vor allen Dingen, weil sie ihn ja auch irgendwie vorher kannte.
1: Ja, genau, so, schon mal gesehen hat, ja. Genau, und ich glaube,
0: der war halt auf einem Gruppendate so. Das, das meine ich halt ja, mit dieser
1: Ungleichmäßigkeit. Ja. Das ist irgendwie. Der hat auch gar nicht stattgefunden mehr sonst nee, genau. in den letzten zwei Folgen. Oder genau. in der in der hier Folge jetzt. Ja. Ja. Ja, das, das hat mich auch unerwartet getroffen. Also ich habe da andere gesehen, die, ja. die raus hätten gemusst. Aber Und es sind,
0: ja Man muss ja dazu sagen, es sind schon wieder drei. Ja. Ne? Also ich finde, das geht hier ganz ganz schnell Richtung Finale.
1: Naja, so, bei jetzt sind auch immer weniger Folgen.
0: Ja, aber trotzdem, <lacht> das ist irgendwie Hö? schon wieder drei? Ich wüsste ja. gar nicht wen. Ach gut, da haben wir das drin. drin. Ja. Auf jeden Fall.
1: <lacht> so. Ähm, ja hat man das ich auch kann geschafft. ja ich
0: kann ja schon mal ein bisschen es wird sehr schön ja, die nächste das Folge das stimmt das hat man schon sie, gesehen ähm,
1: sie oder sehr wird emotional revielen
0: dass sie eine Glatze trägt mhm. und ähm, sie macht das sehr behutsam mhm. und, also zumindest bei einer Person und die anderen werden dann äh, in der Nacht der Rosen komplett geschockt das kann ich schon mal sagen und äh, Unsere Favoritenrolle wird glänzen. Ach, oh, Ich freue mich schon ganz doll also drauf. Ich wirklich, ich hatte Pipi in den Augen. So oh, schön war diese Folge. Oh mein Gott. So, und mehr sage ich aber nicht. Oh Gott,
1: oh Gott, ich freue mich schon ganz <lacht> aus! Wir sind fertig! Wir müssen jetzt die Folge! Haben. <lacht> Nein, das, äh, das, das werde ich zelebrieren. So. Ja.
0: Also am kommenden Mittag, bitte, äh, mit Mittag, Mittwoch, bitte einschalten.
1: Es wird schön. Ah, ganz toll so, so und jetzt kommen wir zum nicht schön jetzt <lacht> kommen wir zu etwas weniger schön die erste Folge das große promibüsen lief und ich war ja erstmal auch ein bisschen überrascht über den Sprecher der ja offensichtlich Sky Dumont ist
0: weiß ich nicht
1: ja ich, ich hatte auch kurz überlegt ob es ist ich glaube schon sagt jetzt ja laut ja so <lacht> Ähm, oder, also wie gesagt, kommt in den Discord und schreibt mir das Handy. Ja, das war Skydumon. Oder irgendjemand anders, Also, die Stimme kam mir sehr bekannt vor, war sehr prägnant. Und ja, also, wie, wie kam es dazu denn? Aber okay, fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil er ja so ein gewisses, so einen gewissen Unterton immer in der Stimme hat. Und das fand ich, war ganz lustig für die Folge. Ähm, ich muss echt sagen, in dieser Folge fand ich alle super anstrengend. Aber die Sendung soll sich ja auch um Menschen drehen, die super anstrengend sind. Und vielleicht werden sie ja etwas. Weniger anstrengend und nervig. Ich habe für keinen da jetzt große Sympathien gehabt. Ähm, es ging los, dass die alle aus einem Helikopter ins Wasser dort springen. war schon mal die müssen. erste Challenge, weil genau.
0: wenn das einer nicht macht, wird das ganze Team bestraft. So
1: uhuh. war der Hoton. Geil.
0: So. Da freut man sich doch schon richtig.
1: Und die erste kritische Person war ja Giselle, die ja, was hat sie, die, die springt nicht gern aus Helikoptern. Und sie sagt, Ich so, ja, wer muss das denn schon machen? <lacht> so und, und schon gar nicht irgendwie ins Wasser und ich so okay das sind nee, so sie hat ja auch Höhenangst genau Angst. Also das, so da kommt ja alles ja so. äh, ähm, ich, ich weiß zum Beispiel nicht ob ich gerne aus Helikoptern springe muss ich mal ausprobieren hat sie hat es aber gemacht also ähm, da haben sich dann alle gefreut und ja die erste Challenge wurde sozusagen ähm, bestanden und dann, alle,
0: alle sind rausgesprungen und alle haben dann die gewissen Fressen gesehen, mhm. äh, die sie da am Land begrüßt haben. Mhm. Und das war mal freundlich und mal nicht so freundlich. Ähm, da gab es ja natürlich Vorgeschichten, die da zum Teil wieder hochkommen. Also äh, hier Matthias. Genau, Matthias, und, ja. ja. Ähm, mit Helena, Helena und mit Ernesto. Ernesto. Ach ja, es war halt alles nicht so schön anzusehen. Aber irgendwie haben sie es mit, ja... Mit der Route haben sie es irgendwie hingekriegt, so mit dem Zeigefinger, ne, dass sie sich irgendwie benehmen.
1: Ja, genau. Dann ging es auch erstmal in dieses Camp, was ja, sehr lustig ist. Es ist wie in so einem Kies-Tagebau mhm. oder was es auch immer ist. Irgendwo. Ist das irgendwo in den Alpen? Ich weiß es gar nicht mehr, hatten wir das mal gesagt. Irgendwo in, in der gebirgigen Landschaft ist es. Ähm, und die sind wie in so einem, ja, in diesem Steinbruch, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, und das ist alles sehr grob, alles sehr rustikal und am Geisten finde ich ja äh, das stillgelegte Auto, das dort mhm. steht, in dem man, dass man sich reinsetzen und essen kann oder was auch immer die da drin machen. <lacht> genau, dann solche Bretterbuden, die halt eine Dusche sind und die schlafen wie in so einem, ich glaube in so einem alten Überseekontainer oder so sieht es ein bisschen aus. Ja, auf Pritschen. Ne, ist alles sehr, ähm... Sehr einfach. einfach. Genau.
0: Genau. Ja, und da, äh, es geht ja darum, dass die Leute büßen und, ähm, man hat dann gesehen, dass dann sich immer einer rausgepickt wird am Abend, mhm. scheinbar. Also, oder zwei Tage, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange die da drin sind. Aber für uns ist es äh, an einem Tag. Mhm. Und da wurde sich als erstes Matthias mhm. äh, Machapane mhm. <lacht> rausgepickt. Und er sollte büßen. Es war die Runde der Schande, hieß das. Mhm. Und ähm, dann hat er erstmal Olivia Jones ihren Auftritt, was war ja sehr geil. Das war ja fantastisch, fantastico. Und hier ist er reingekommen wie
1: <lacht> ja, wie man sie kennt. Hallo
0: und hat sich hingesetzt und ähm, ist dann aber direkt eingestiegen. Ja und äh, das war gut so. Weil es wurden da Dinge aufgearbeitet, also gerade bei ihm, da ging es äh, jetzt in dieser Runde, ich weiß nicht, ob die mehrere Runden der Schande haben, aber in dieser ging es jetzt vor allen Dingen um Promis unter Palme, was da passiert ist. Und dass er ja schon sehr Mobbing, ähm, Gewaltverherrlichung, bla bla bla, äh, gegenüber Claudia Obert mhm. von sich gegeben hat. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz gut, wie das Olivia gemacht hat. Ja,
1: voll. Vor allem, dass sie so ruhig geblieben ist. Ich hätte ja, wenn der mir... Der hat ja dann auch immer versucht, sich zu verteidigen. Und, und da, da hat sie auch immer so einen starren Blick gehabt. so Hat sie dem so standgehalten. Und da wäre ich ja schon ausgefleppt. Hätte ich gar keine Ruhe gehabt. Ich so, Matthias. So dumm. Hast, also man das finde ich ja richtig schön, dass man... Dass die Leute, um die es da geht, die Promis, die da drin sind, dass die das nochmal sehen und... Die also die anderen Promis sitzen ja in ihrem Container und sehen das auch. Die haben dort auch so einen Bildschirm drin und äh, sehen quasi die Reaktion auch. Und, und teilweise und, sind ja
0: auch Leute dabei, die in den Videos zu sehen sind. Ja, ja. Car Carina. Carina. Stark. Die war ja auch in der Staffel mit
1: dabei und hat ja. da ja auch ein bisschen
0: drauf gehämmert. Ne? Ja. Also ähm, deswegen ist es ganz gut, dass sie gleich mit reflektieren hm. können. So.
1: Genau, also dass die auch sehen, was sie erwartet.
0: Genau. So. Man muss aber dazu sagen, dass Matthias äh, während der Runde der Schande, fand ich, das nicht gut reagiert hat. ja Der hat, ich hasse den, sein Grinsen. Mhm. Dieses,
1: was, dieses Bösartige.
0: Was ja auch Olivia dann äh, angesprochen hatte in einer Szene, dieses teuflische Grinsen, das hat der da immer noch gemacht. So wie, ja, ja was scheiße, was soll ich da sagen? ja <lacht> der, Nee, das ist der reflektiert überhaupt nicht. Der, der rafft es nicht, warum der da ist.
1: Das rafft er gerade noch gar mhm. nicht. Und der hat ja auch am Anfang irgendwie gesagt, ähm, ja jetzt tut ihr ja alle noch so, als würdet ihr euch mögen und ein paar Tagen äh, dann ist es so. Und da hat Karina ja, wo ich so dachte, Mensch, selbst Karina es gecheckt, die hat gesagt, na, aber wir sind ja hier, damit wir uns bessern, damit wir lernen und damit wir uns eben anders verhalten. Ja, das ist ja gar nicht, ist ja gar nicht echt jetzt. Und, sie, und da dachte ich auch das so. Das war aber äh, Helena, die das gesagt hat. Okay. Aber auf jeden Fall, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass die anderen schon begriffen haben worum es in der Show geht. Mhm. so Oder jeder, jeder, wie auch immer. Ob das jeder hier zu tief begriffen hat. Und gerade als diese Runde der Schande war, ähm, dachte ich so, uh, jetzt denken die anderen wahrscheinlich, och, okay, das wird uns wahrscheinlich ja alle noch treffen. Es ist
0: also so wie eine kleine Therapiestunde, ja, wie so eine kleine Therapiesitzung mit den Promis, die irgendwie Scheiße gebaut haben. Das kann man jetzt glaube ich so abkürzen. Ja. Und was ich noch gut finde, ist, dass dann noch gezeigt wurde, wie es denn die letzten 24 Stunden mit demjenigen ja. war und was er denn da so ja. für... Äh, heimtückische Sachen ja. gemacht hat. Und auch da wurde darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht so geil ist, alle zu beeinflussen, zu manipulieren, äh, irgendwie eine Meinung aufzudrücken und einfach irgendwie schlechte Stimmungen zu verbreiten. Ja. So. Ich meine, das ist ja da so man geteiltes Leid und so. Weißt du?
1: Total. Und was mir auf den Nerv gegangen ist, ähm, obwohl ich diese Person auch nicht sympathisch finde, aber es ging natürlich gleich wieder auf eine, was du ja sonst auch nicht magst, und das fand ich in, dem, in der Folge auch richtig schlimm, dass alle auf Helena draufgingen. Mhm. Und sie hat nur den Mund aufgemacht. Ja, manchmal dachte ich, auch gut, Helena, die hat ja dann gesagt, die ist so, die muss eben zu allem was sagen, gut, würde ich mir manchmal auch verkneifen. Aber alle haben sich dann auf sie gestürzt, gerade ja. auch in diesem Spiel, was sie dann hatten. Die hatten so ein Gruppenspiel, da ähm, mussten Reifen im Schlamm geworfen werden, ist jetzt auch egal. So, ähm... Und da hat äh, dann Helena nur kurz was eingeworfen und da hat Elena, ne, Miras, gesagt, sollte dich hier gar nicht einzumischen. und oh, du magst mich so wütend. Wo ich so dachte, ach, da ist unsere äh, beliebte Elena mit der kurzen Zündschnur. Es scheint sich ja gebessert zu haben. Wo ich auch so dachte, Helena hat doch jetzt gar nichts weiter gesagt, eigentlich, oder? Also, und dann wurde sich, wurde das wieder, das schaukelte sich so schnell hoch und Helena war dann immer schuld an allem. Und da dachte ich auch so, uh. Ja, ich meine, klar, sie ist auch kein hier nicht unschuldig, sie ist ja nicht einfach so dort drin, aber ich dachte so, oh, jetzt schießen die sich jetzt auf eine Person wieder ein. Das ist mir dann auch, auch dass dieses Helena-Thema, auch als sie aus Versehen die letzte Banane gegessen hatte, die Giselle und Matthias aber in ihr blödes Müsli pull, pullen pullen wollten. Pullen wollten. Da ja, dachte halt, ich so, ach, ja, es ist halt
0: schwierig, weil wir kennen sie ja aus allen anderen Formaten und. Ach. Ich weiß halt nicht, ob das bei ihr Berechnung ist.
1: Hm. Das, ich,
0: ich will das ihr jetzt nicht vorwerfen, aber oder ob sie halt einfach so daneben ist.
1: Ich glaube, sie ist so daneben. Oder meinst du, dass sie die anderen so provoziert, dass sie auf sie draufgehen? gehen? Ja, okay.
0: weil sie natürlich da irgendwie Bilder liefern will und äh, schon in diesem Einspiel davon wegen, dass sie ja sie ist hier, weil sie ja ein bißiges
1: Missstück ja, ist oder ja, sowas. Ja.
0: Oder das ist so, alter, Oh, ja, Also, ich, klar, ich, ich verstehe das, ich finde das auch nicht gut, dass sie alle auf die gehen, aber sie liefert halt auch schon echt viel Angriffsfläche. Mhm. Und das würde
1: ich an ihrer Stelle nicht machen, um einfach aus, aus dem Schussfeld rauszugehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht hatte sie es auch noch nicht so gerafft, weshalb sie da ist. Na gut, wir werden es sehen. Auf jeden Fall gab es dann ähm, eben durch dieses Spiel, das sie spielen mussten, wurde dann, also hat ja ein Team verloren. Mhm. Und aus ähm, und diesem Team wurden dann hier für zwölf Stunden, die durften sich nicht waschen, was nachdem die dieses Schlammspiel hatten, sehr eklig waren. Und dann gab es nochmal so ein Teamspiel, da mussten die äh, hier spielen, ich packe meinen Koffer, so ja. dieses Spiel, aber mit schlechten Eigenschaften, die sie selbst haben. Und da sind dann auch äh, fünf Leute rausgeflogen und aus diesen fünf Leuten hat sozusagen das Siegerteam, oder waren nur drei nee, das Leute? Waren alle.
0: Das haben alle nominiert. Haben
1: alle nominiert? Ja, okay. Ach so, ja, alle, die nicht raus, die bei dem Spiel, genau, bei dem Spiel sozusagen nicht rausgeflogen sind, die durften aus diesen Verlierern da ähm, nominieren. Zwei Leute und die zwei Leute, das waren dann eben Helena und die Tessa.
0: Es durften alle nominieren.
1: Alle, auch Helena ja. und Dingster.
0: Ja. Okay. Bei Daniela hat auch nominiert. Das haben alle nominiert. Okay. Aber eben nur aus dieser Gruppe durfte, aus, so. aus diesen fünf Personen durfte Okay, gewesen. aber alle
1: durften, okay, ja. ja. Gut, dann habe ich das jetzt auch verstanden. <lacht> Gut, dass ich das zweimal geguckt habe. Ähm, genau, und ja. Da, und, und da kam eben Tessa und ähm, Helena ins, ins Endgame, sozusagen. Jeder hatte auch zwei Stimmen, das ja, äh, ist vielleicht genau, auch noch erwähnenswert,
0: gesagt. genau. Äh, dass man sich quasi nicht auf einen festlegt. Mhm. Und äh, da war halt bei vielen dann auch schon, äh, hm, ja, den kann ich nicht mhm. wählen, den kann ich, mich kann ich auch nicht wählen, dann sind es bloß die beiden. Und so kam das dann irgendwie. Äh, also es waren eigentlich drei so Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Daniele war da noch mit ja. vorne dabei, aber es ist dann doch an die beiden Frauen gegangen.
1: So. Genau, und die haben dann äh, Brennball gespielt, Huhuhu. aber mit richtigen kleinen Feuerbällen. Die waren in solche Feuerschutzanzüge einge, äh, angezogen. Ja, genau. Und die haben sich dann mit so kleinen Feuerkugeln beworfen. Und äh, beziehungsweise Tessa hat zum Beispiel auch immer versucht, das zu fangen. Dann durfte man es zurückwerfen, aber hat nicht wirklich geklappt. Tessa ist raus.
0: Ich glaube, sie hatte einfach nicht die richtige Taktik.
1: Sie ja. hat das
0: Spiel vielleicht auch nicht so äh, komplett verstanden, mhm. weil sie ja dann auch sagte, wie schon vorbei. Mhm. Also schade, aber äh, jetzt kann sie ja wieder Corona-Partys feiern.
1: Ja.
0: So, so. Und Helena ist äh, dadurch wieder zurück ins Camp und das hat Jana natürlich sehr gefreut. Ja. Ja. Übrigens konnten die anderen dieses Spiel auch wieder auf dem mhm. Monitor verfolgen und genau sehen und mitzählen, wer wann wie viele Treffer hat. Aber an sich war das ein cooles Spiel. Ja. Muss ich sagen. Also gerade so in, in der Dunkelheit ja. und dann mit diesen Feuerbällen. Ja. Das sah schon cool aus.
1: Ich fand auch so, also bis jetzt finde ich das Format eigentlich noch ganz gut, außer dass es ein bisschen zu lang ist, weil das immer voll also bis halb elf geht oder so. Mhm. Ich, ich fand auch,
0: es ging ganz schön lange. Ich habe es ja nachgeguckt,
1: ja. weil ich äh, nicht da war die Woche und war schon irgendwie ein bisschen stressig. Ich musste auch ja. mal Pause drücken. Ne? Ja genau Aber sonst, ich bin gespannt, was da noch quasi rauskommt. Man hat ja so eine kleine Vorschau gesehen und was da noch für, für Seelenstyp-Teases hingelegt werden. Bin ich sehr gespannt.
0: Es wurde ja schon gespoilert, wer als nächstes dran ist in der Runde der Schule. Ja.
1: Und ähm,
0: ja, mal sehen, was das wird. Mhm. Meine, es bleibt spannend. Ich finde es ein gutes Format bisher. Ja, ich auch. Ich hatte ähm, so, gar ähm, keine Erwartung. Wie die, wie die sich noch angeifern und alles. Aber mh. ja... Vielleicht äh, gehen ja doch ein paar Leute geerdet dort
1: raus. Hm, Denke ich auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie war das? Ja. So, kommen wir noch zum letzten. Ex on the Beach war wieder da. Und äh, ja, wir waren beim quasi beim Ex am Strand stehen geblieben, nämlich bei Kamil. Der kam ja jetzt ran. Ähm, da saßen ja noch Julia und Gigi. Gigi war schockverliebt, wie es schien. Der war ein bisschen wie neugierig auf Camille, ja. Der hat auch direkt gefragt: Also stehst du auf wie Jungs? Ich so, also, ich, so, ich würde es ja auch zutrauen. Ähm, ja, Jill war nicht so erfreut. Die, Ach, die, hat, sich gleich, wieder, die ja. hat sich gleich
0: angegeifert. Der, sie wollte auch gar nicht die Hand geben. Mhm. Und, ja, man hat da schon gemerkt, dass da so ein bisschen Antipathie. Ein
1: bisschen, ja. Ein bisschen existiert. Ähm, ja. Oh, das hat sich auf sich die ganze Folge gezogen. Dieser Folge ist mir das mit Jill, dieses Hin und Her und äh, doch und ja und nein und fest und Liebe meines Lebens und ich hasse ihn, ein bisschen sehr auf den Nerv gegangen. Wie können so viele Gefühle in so einer kleinen Frau sein? So. Ja. Naja, die sind dann äh, ja nochmal auf ein Date gegangen und da ging's dann. Da wurde sich ein bisschen es, unterhalten. Es, es wurde
0: zumindest geredet, aber es waren trotzdem äh, von Jills Seite schon sehr, sehr viele Vorwürfe ja. gegenüber. Also ja. Gegenüber ihn. Und das finde ich ja auch immer irgendwie, also warum pfeffert dann immer nur eine Seite? Mhm. Und ja, also die kamen da auch nicht auf den grünen Zweig. Nee, nicht so richtig. So. Sie haben gesagt so, ja, mochten sie schon so mögen sie sich auch irgendwie immer noch und das ist schon eine heiße Frau und so. Aber ist halt kacki gelaufen, ne? Mhm.
1: Die waren auch nie wirklich zusammen. Also das Problem war, dass äh, also Jill, ja, also Camille war angeblich ihre erste große Liebe, aber sie hatte wohl eben noch ein paar andere Eisen im Feuer und das hat Camille dann mitbekommen. Und sie hat ihm auch nie gesagt, dass sie gerne eine feste Beziehung möchte. So richtig. So, das war dann das Problem. Und Camille hat sich dann gedacht, na, wenn Jill hier noch was nebenbei laufen hat, dann kann ich mir das auch gönnen. Und das hat sie ihm dann quasi vorgeworfen. Also das ist auch ein bisschen sehr viel Doppelmoral, Jill. Das ist auch kacke. Also eigentlich ist es wieder an fehlende Kommunikation gescheitert. So. Ja. Und sie hat gesagt, ich war doch eifersüchtig, das hättest du doch merken müssen. Ich so, ach chill, das
0: muss man doch sagen. Also ich schieb's jetzt einfach mal aufs Alter, weil wir ja, sind ja voll. beide noch äh, Anfang 20. Ja. Das kommt mit der Zeit, Freunde. Das ja. kommt mit der Zeit, da redet ihr mehr miteinander und dann ist das auch alles ein bisschen verständnisvoller und dann guckt ihr auch nicht mehr so nach links und rechts. glaub mhm. mir, das kommt. Und dann seid ihr zufrieden mit dem, was ihr habt.
1: Ach, naja. Ja, die ging dann ähm, in die Villa und ähm, ja, da ich glaube, die, 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 so, die, die Bizeps-Männer dort drin haben da jetzt in Kamil nicht so wirklich ähm, Gefahr gesehen. Mhm. Das war aber bei dem nächsten, der dann reinkam, ein bisschen anders. Dann hat das Terror-Tablet nämlich quasi wieder jemanden angesagt und jemand durfte auf äh, durfte, durfte auch mal an den Strand gucken, ganz alleine. Romina. Genau. In einem heißen äh, Baywatch, Baywatch Outfit. inspirierten Outfit, ja. So. Und durfte da mal nach dem Bademeister-Ausschau halten. Und äh, da kam eine, nämlich äh, der Basti oder Sebastian. Sebastian heißt Sebastian. er. Sebastian. Ähm, übrigens, Sebastian war jetzt auch mal in der Story von Paulina, der, die haben waren zusammen was essen. Also die kann, also die kennen sich so und dann ähm, Kandidatenkeller. Uh, Romina und der haben, haben sich, glaube ich, auch gut verstanden. Ich glaube, also Romina hat auch gesagt, sie fand es auch schön, dass sie mal raus durfte.
0: Und Basti wiederum kennen wir ja von ähm, Mein bester Freund, Mein date und ich oder so genau, Oder genau. Mein date, Mein bester Freund und ich. Ja. Ähm, wo ja auch Maria ja. war. Und äh, als sie dann in der Villa ankam, also als Romina mit Basti dann reinkam, war Ekstase plötzlich da, weil Maria ihn natürlich sofort erkannt hat ja. und äh, er sie auch und das war Dirty Dancing.
1: Ja, also, uh, da wurde sich wild gesprungen, <lacht> aber ich glaube, sie haben, hat sich tatsächlich... Hast du dich nur gefreut, ihn zu sehen oder wolltest du mehr? Wir wissen es nicht. Ähm, aber ich, also das sah jetzt eher so aus wie, oh mein Gott, jemand, den ich kenne. So, ja. Eher. Es wirkt dir jetzt nicht, als ob, ähm, als ob sie da jetzt irgendwelches andere Interesse hat. Sonst, ich meine, klar, why not? Ähm, ja. Und dann gab es noch ein Date, ach, das war auch wieder so komisch, so ein, so ein Date zwischen Julia, das ist noch die eine Ex von Chan, mhm. die sehr tätowierte, die durfte sich dann mit Camille zusammen auf dieses Daybed legen, was, wir haben es jetzt gesehen, das ist mir vorher nie so richtig aufgefallen, ja, von unten, von dieser komischen Bar in der Villa voll gut einsehbar ist oder von dieser einen Plattform, die die da haben und die durften sich damit äh, so Bravo-Heft äh, Instant-Klebe-Tattoos voll, voll hacken ähm, weil die ja so auf Tattoos steht. Ja, versteht. So, ne? <lacht> oh, lol. Ähm, und das hat, hat Jill nicht gefallen, weil sie findet Camille zwar ganz blöd, aber eigentlich ist er ja die Liebe ihres Lebens und eigentlich will sie ja ihn schon, aber sie will eigentlich ihn auch nicht und sie will vor allen Dingen nicht, dass jemand anders ihn hat. Und da hat sie dann auch immer irgendwie was hochgerufen und die so ein bisschen gestört. Da dachte ich auch so, ja. Ja, aber es war auch echt drüber. Also sie hat ja immer Camille, Camille. Camille!
0: So, und das aber in, in einem ja. Endlosschleifen. Das. Nee. Also fand ich nicht fein. Nee. Nicht ganz, gar nicht Absolut fein. Absolut nicht. Ähm, weil ich denke schon, wenn er Interesse an Jill hätte oder hat, wird er wissen, was da, was da abgeht. Und ich denke jetzt auch nicht, dass man auf dieser Date-Garabana mhm. direkt rumleckt. Ja. Yeah. So. Ich habe lustig gefunden.
1: Äh, ja, ist halt ein bisschen. Ja, und danach ging es ja dann auch. Dann haben die sich ja quasi auf so ein Daybett gelegt oder auf dieses sogar und haben da, oder wurde gekuschelt und da wurde ein bisschen rumgeschmust. Und ach, mh, weiß auch nicht, es war alles ein bisschen. Es war ein komisch. bisschen gefährlich, ja.
0: der, der ein oder andere Moment. Aber äh, es ist kein Kuss gefallen. Nee,
1: der hat sie nur so auf, aufs, also aufs Gesicht und so am Hals und das aber sonst und es wurde halt sich geknuddelt, aber. Ja. Also ich glaube,
0: das Thema ist noch nicht durch. Ich glaube auch nicht. Das wird uns noch in der nächsten Folge beschäftigen. Aber vorher hat er erstmal noch das Terror-Tablet mhm. ein weiteres Mal
1: gelacht. Genau. Und äh, da musste, wer musste denn da an den Strand? Romina, Maria und Gigi. Und da wurde schon gesagt, na, wenn da zwei Frauen runter müssen, dann kommt auf jeden Fall ein Kerl. Und ich dachte so, hey, seid ihr doof? Sind ja schon zwei neue Kerle gekommen. Ja. So. Ähm, und dann hat und, Romina, ja, ja, Mensch, Romina. Äh, super gut analysiert ja. und zwar
0: ja Gigi, vielleicht kommt ja auch eine von dir, gerade wenn ich und Maria hier sind, weil äh, lief ja mit beiden ein bisschen mhm. was. Und ähm,
1: ja. <lacht> und da ist Gigi so ein bisschen ins Gesicht eingeschlafen, hat man nicht gesehen. <lacht> und ähm, er hatte ja quasi an dem Abend vorher schon auch so einen kleinen Mental Breakdown, weil äh, er auch geweint hat und gesagt hat, er kriegt Michelle nicht aus dem Kopf. Und sein Problem ist, er will eigentlich Michelle, aber er will eigentlich auch frei sein. So, Also er weiß zurzeit, dass er nichts weiß, sozusagen. Also er, er weiß, er ist eben durcheinander und er weiß nicht richtig, was er will. Und das macht ihn sehr fertig und das glaube ich ihm sogar. Ähm, und dann? Ja. Und dann kam natürlich am nächsten Tag... Das. Und dann hat er schon noch gesagt, eben weil dann gab es auch noch mal so ein bisschen Knatsch zwischen Roma und Maria. Und, und da hat er gesagt, ach, wenn Michelle hier ist, seid ihr mir sowieso alle egal. So. Und sein, sein, sein Wunsch war quasi Befehl für die Redaktion. Und am nächsten Tag saß er da mit den anderen zwei Grazien und da kam Michelle. Die hatte jetzt nicht so gute Laune. Die hatte nicht so gute Laune,
0: sah aber rattenscharf ja. aus. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Also, oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie eine Frau noch besser aussehen kann mhm. von Show zu Show, aber irgendwie schafft es Michelle. Und äh, sie hat dann ein bisschen äh, ihre Gefühle in den freien Lauf gelassen und gesagt, wie es abgelaufen mhm. ist. Weil wir, hat, wir hatten ja da noch ein großes Fragezeichen nach äh, prominent getrennt. Ja. Es sah ja sehr aus. Hm, ach komm, die haben da wieder was und mhm. so. Und ja... Michelle hat es bestätigt, dass sie da zu dem Zeitpunkt dann nach äh, prominent getrennt wieder ein Paar waren. Und äh, dann hat Gigi aber die Anfrage erhalten für Ex on the Beach. Und ähm, er hat sich dafür entschieden mhm. und somit Michelle verkauft, weil du gehst ja nicht, wenn du in einer Beziehung bist, in so eine Show. Ja. Und ähm, sie hat es dann auch äh, für sich behalten, als die Redaktion sie angefragt hat, ob sie auch kommen will. Und das ist jetzt quasi das Aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, also, wir haben sie jetzt noch nicht gesehen. Es kommt in der nächsten Folge. Aber ich ahne Schlimmes. Ja, ich ahne also, auch Schlimmes. Gigi ist auf jeden Fall schon aufgesprungen. Das hat man gesehen. Und ihr entgegengelaufen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was für einem Abstand. Aber ich denke mal, er, er wusste genau, was auf ihn zukommt und dass da gleich ein Vulkan explodiert. Mhm. Und wollte sie besänftigen. Also, ich denke mal, so das mhm. war der Tenor von, von ihm. Und ich glaube aber, Michelle ist schon so am gewesen, also über einer gewissen Gradzeit, die
1: nicht mehr abzukühlen ist. Ich glaube, das wird lustig. Ja, ich finde es auch interessant, dass wahrscheinlich ja auch die Redaktion sich nicht sicher war, ob Gigi und Michelle Single waren und einfach mal Gigi zuerst angefragt haben. Sie hätten ja auch Michelle anfragen können. Ja. So. Aber die haben es ja offensichtlich auch nicht gewusst, dass da vielleicht nach Prominent getrennt wieder was lief oder nicht. oder. Hm. Gut. Ja, hochgepokert und gewonnen am Ende. Ist sehr gut für die Show. Ja, so sieht's aus. Ich liebe alles daran. Mhm. Also ich go Michelle. Ja. es wird jetzt richtig drama. Ich <lacht> Endlich mal. Also wirklich. Will jetzt, ich will jetzt, dass da mal was passiert. Und das sind jetzt 14 oder 15 Leute da drin. Schmeiß bitte folgende Leute raus. Leila und Tizi, die sind immer noch drin. Jay ist immer noch drin. Gigi wird safe einen rausschmeißen müssen. Ja. Ähm eigentlich, eigentlich war ich ja schon darauf aus, dass Romina raus ist, aber gut, jetzt in dieser Folge war sie wieder mehr zu sehen. Ähm, wer ist noch drin und sitzt drum? Hier ist Cecilia, oder wie die heißt. Und Julia, die JJ. von Chan. JJ hatte ich schon, aber wir können ihn gerne zweimal nennen. Mhm. Ja, so, das sind alles so Menschen. Weiß ich nicht, ob da jetzt noch... Cedric hat man in der Folge gar nicht weiter gesehen. War der überhaupt da?
0: Tja, wer weiß, wer da noch kommt für
1: ihn. <lacht> ja, ach so, stimmt. Der hat mal kurz Pause gemacht. So, ähm... ein bisschen Kraft tanken. Ja, ein bisschen... Ach nee, stimmt, einmal hat man Sport Sportmann gesehen, klar, was sonst. Gut, also die können raus und ähm, ja, das war es eigentlich, das war meine Wunschliste. Und jetzt, äh, yes. <lacht> damit sind sie am Ende angekommen.
0: Also ihr seht, es wird da langsam, es nimmt Fahrt auf. Mhm. Ähm, es werden da Konstellationen äh, uns vor die Füße gekotzt, die äh, richtig geil sind und explosiv sind. Ja, geil, geil, ja, geil, geil,
1: geil, mich schon dran. So,
0: das war's äh, war eine anstrengende Woche, mhm. also für mich. <lacht> ähm, bitte, bitte trinkt sehr viel in der nächsten Woche. und ja. In den nächsten zwei Wochen, es kommt eine neue Hitzewelle. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge und auch mit der nächsten und überhaupt. Ja. Macht's gut. Ciao. Vergessen Sonnenschutz nicht.